0: Markus begrüßt heute Thomas Schwedje. Thomas ist seit dem 1. Januar 2023 Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizer Detailhandelsgiganten Coop. Dort leitet er die Direktion Digital und Customer, in der neu die Bereiche IT und Marketing zusammengeführt wurden. Bevor Thomas im Jahr 2008 seiner Karriere als CMO bei der Coop begann, hatte er in einem früheren Leben am Lehrstuhl des deutschen Marketingpapstes Professor Heribert Meffert promoviert, in der Unternehmensentwicklung eines globalen Medienkonzerns gearbeitet, mit zwei Freunden ein Startup gegründet und an eine Private Equity Firma verkauft sowie Karriere in einem internationalen Consulting Unternehmen gemacht. Thomas ist verheiratet und Vater zweier Söhne im Teenageralter.
1: Thomas, ich freue mich sehr, dass wir uns zu einem One-on-One -on -One treffen. Ja, ich bin auch. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, würde ich dir unsere üblichen Einstiegsfragen gerne stellen. Und die erste Einstiegsfrage ist der Klassiker, hast du
2: eine Lieblingsmarke? Absolut, Apple. Warum? Ja, ich glaube einfach, dass Apple in vielen Bereichen unser Leben verändert hat. Usability und UX einfach extrem vorbildlich sind, was sie da machen. Können wir noch viel lernen. Wir versuchen sie mal wieder, <lacht> aber machen die super. Gibt es irgendein Produkt
1: bei Apple, was so das ist, was dich am meisten begleitet? Ich gucke da gerade so auf den Tisch, da sehe ich schon drei Geräte aufeinander
2: liegen. Ja, das ist also mein ständiger Begleiter wie wahrscheinlich bei den meisten von uns, das Nein. iPhone. Aber auch das Tablet ist inzwischen im Arbeitsalltag stark angekommen.
1: Die zweite Frage geht in so eine persönliche Richtung. Mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen, wenn es so eine Persönlichkeit gäbe aus der Vergangenheit? Vielleicht gibt es ja auch jetzt in der Zukunft, mit der du
2: dich gerne mal unterhalten würdest. Nee, am spannendsten fände ich jemand aus der Gegenwart. Ja. Das wäre Elon Musk. Ich finde okay. zwar seine Weltanschauung schlimm. Vieles, was er macht, finde ich nicht gut. Aber wenn man den unternehmerischen Geist und wie er die Gesellschaft verändert hat mit unterschiedlichsten Innovationen, also sei es Tesla, sei es Hyperloop, sei es SpaceX, das sind ja alles Dinge, wo das Einzelne von einer Person schon ein gigantisches Werk gewesen wäre und dieses Sammelsurium an Innovationen finde ich so faszinierend und wie er die Welt in 10 oder 20 Jahren sieht, das würde ich gerne mit ihm diskutieren, die Welt anschauen, wie gesagt, würde ich dann etwas zur Seite legen.
1: Gibt es ein Must-Read für dich? Gibt es für dich ein Buch, wo du sagst, also das muss jeder lesen, der mit mir länger reden will
2: oder so? Nee, gar nicht. Nee? Ich lese sehr wenig Bücher. Okay. Ich bin der totale nachrichten -Junkie. Ich lese Tag und Nacht Nachrichten, alle Portale hoch und runter, Deutsch, Englisch, Schweizer Portale, alles. Aber Bücher lese ich sehr wenig. Wie sieht ein idealer Arbeitstag für dich aus? Also ideal ist wirklich, wenn auf dem Wecker noch die 6 steht und nicht die 5. Detterlande ist grundsätzlich schon sehr früh unterwegs. Wir haben montags morgens um 7 unsere Geschäftsleitungssitzung. Das tut dann weh, weil dann steht die 5 auf dem Wecker. Ich bin kein Morgenmensch. Und abends, da kannst es ruhig spät sein, das ist kein Problem, also ich bin meistens so bis sieben, acht, halb neun im Büro und entweder ich habe dann noch ein Geschäftsessen, dann ist es eher halb acht, dass ich aus dem Büro komme oder ich gehe sonst auch gerne einfach nochmal selber eine halbe Stunde außen rumlaufen, ein bisschen runterkommen, trinke vielleicht auch bei gutem Wetter draußen noch ein Glas Wein oder so, ja. aber nicht zu Hause vor der Glotze. Ich okay. habe genug Bildschirm hier, brauche ich nicht sehr Fernseher. So ein paar
1: Entweder- oder Fragen habe ich für dich auch noch. Family Dinner oder Networking Cocktail? 100%
2: Family Dinner. Rheinland oder Rhein Knie? Ich finde Basel wunderschön mit dem Rheinknie, aber ich bin halt gebürtiger Rheinländer und das ist meine Heimat. Krefeld, Düsseldorf, Gladbach, Niederrhein, das ist meine Welt.
1: Betty Bossi oder Jamie Oliver? Das ja, ist ja keine Frage,
2: Betty Bossi. Okay,
1: gut. Ja, wohl, Ich meine, so ein nein, paar kreative ist,
2: Anregungen. Nein, das ist Betty Bossi so eine Markenikone, ist immer noch die meistabonnierte Kaufzeitung der Schweiz, 95% Markenbekanntheit in der Schweiz und eine Historie dahinter ist eine super Story. Content Marketing kannst du mir Betty Bossi und ja. das war gut, machen. Ja, das stimmt. ganz früh angefangen damit schon. Ist eine super Marke, ein super Unternehmen. Ich freue mich echt, dass wir die bei uns im Konzernportfolio mhm. haben. E-Bike oder Scooter? Scooter. Also auch im täglichen Gebrauch und so? Oder? Nee, hier bin ich weniger damit unterwegs, aber wenn dann am Wochenende zu Hause, meinen Jungs lieber um Scooter als mit dem E-Bike.
1: Strand oder mehr? Strand. Okay. Strand oder Meer,
2: völliger Quatsch. Jetzt müssen wir nochmal. Ja, ich habe mich, also, wenn du fragst mich, äh, ich antworte. Ja, aber eigentlich äh, ist es Strand,
1: ähm, Strand oder Berge, Mensch. Ja, ich
2: dachte, ihr wolltet darauf hinaus, bin ich auf dem Wasser oder dann eher am Strand und auf dem Wasser bin ich dann weniger gerne. Weil eben einfach nur mit schwankenden Schiffen und so <lacht> mir, ist mir manchmal nicht so gut. Okay, ähm, dann
1: lassen wir das so, weil das war dann jetzt doch eine Aussage. Meinen Morks können wir auch noch drin lassen. <lacht> Das könnt ihr entscheiden.
2: Ja, und dann die letzte Frage. Netflix oder Kino? Weder noch. Das Einzige, was ich noch auf dem Fernseher schaue, ist -Bild Sport hm. oder Wahlen. Sonst so gut wie gar nicht. Wirklich Meine Frau gibt mir immer wieder Tipps, was ich mal schauen könnte auf Netflix. Sie hat mir jetzt gesagt, glaube ich, relativ neu. ein Film über Nike, der wohl neu auf Netflix sein muss, muss super spannend sein. Den schaue ich mir dann vielleicht mal an. Aber sonst gucke ich so gut wie keinen Fern.
1: Das erste Thema, Thomas, was ich mit dir gerne diskutieren würde, ist ein Thema, was dich sowohl in deinem Job als auch unsere Zunft momentan am meisten beschäftigt. Neben den ganzen Debatten, die wir bei der Markenführung und in der Kommunikation über Purpose und dergleichen haben, gibt es ein Thema, das seit Jahren eine Debatte ist und man immer weniger Unternehmen eigentlich findet, die wirklich einen Schlüssel oder einen Griff dran kriegen an das Thema, wie kommen Marketing und IT zusammen. Wird das noch was? Wenn du jetzt mit verschiedenen Unternehmen sprichst, dann gibt es die einen, die sagen, das ist der fieseste Spruch, den ich je gehört gehört habt, der kommt von einem Automobilhersteller, wo die IT-Abteilungen vor den Marketingleuten einen Gang runtergehen in den Cafeteria und dann sagt der IT-Chef so nach hinten, na sind die Prozesse wieder schneller als der Inhalt und eine CMO hat mal gesagt, die IT kann sich mal ganz schnell hinten anstellen, weil hier kommt Customer first und dann gucken wir mal, was die IT beitragen kann und was es da auch alles gibt an Vorurteilen und dergleichen. Dein Hintergrund ist ja sehr stark digital geprägt und deine Erfahrungen sind sehr digital geprägt, sowohl im Job als auch wofür du dich einsetzt im, im Marketing und ich frage mich immer, wie kriegen wir diese beiden Disziplinen irgendwann unter einen Hut
2: und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Wo steht das Ganze für dich aus deiner Sicht heute? Das Marketing kann ich ohne die IT und je länger, je mehr ist es auch so, dass die IT nicht ohne das Marketing kann. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Heute sind alle Marketingprozesse irgendwo automatisiert, sind, sind IT-getrieben. Sei es bei der Kreation schon, ja, dass du automatisiert Werbemittel erstellst im digitalen Bereich, sei es beim Targeting, sei es wenn wir Apps bauen, du kommst an IT nicht vorbei. Anlassrum, warum kommt das IT auch nicht am Marketing vorbei? Zumindest im Handel ist es so, die IT ist in den letzten 20 Jahren eigentlich aus dem Backend immer mehr ins Frontend gekommen. Immer mehr an die Schnittstelle zum Kunden oder zum Mitarbeiter. Früher hast du einfach Backend-Systeme gehabt. Heute fangen wir vielleicht mit dem Kunden an. Ich habe es eben gesagt, im Marketing: wenn wir Apps entwickeln, dann brauchen wir die IT dafür, dass es umgesetzt wird und dass es technisch funktioniert. Es geht aber ja weiter, wenn du im Handel bist, Safe Checkout oder Scan -and Go, Passabene bei uns. Das sind klassische Applikationen, die sehr stark mit den Kassensystemen verbunden sind, die ich glaube, in den meisten retailerunternehmen von der IT ausgetrieben werden, weil sie eben mit dem Kassensystem so eng zusammenhängen. Da hast du aber auch sowas wie ein UX. Du hast eine Nutzeroberfläche, du hast all die Dinge, die wir in den Apps genauso haben. Oder, oder im Web, also an der Schnittstelle zum Kunden. Also braucht es da in der IT auch Fähigkeiten, die aus dem Marktding kommen, wenn es um UX geht zum Beispiel. Jetzt geht es aber noch weiter. Wir haben heute für unsere Verkaufsstellenmitarbeiter über 20 Apps die sie auf einem sogenannten Memo20-Gerät bei uns, auf einem Handheld im Laden anwenden, um Bestellungen abzuschießen, um zu sehen, wie Liquidationen sind, wie bestimmte Produkte morgens oder mittags oder abends laufen etc. Und all da, wo die Mitarbeiter heute auf der Fläche mit Apps konfrontiert sind, haben wir die gleichen Herausforderungen wie Marketing, wiederum UX. Und insofern kann, glaube ich, auch die IT vom Marketing profitieren. Und die Frage ist dann, wie kriegst du die zusammen? Ich kann nur für unser Unternehmen sprechen, ich vermute aber, es wäre in vielen anderen Unternehmen ähnlich. Wenn ich mit solchen Aussagen komme, wie wir im Marketing stehen vorne und ihr IT läuft dann hinter uns her, dann ist das wahrscheinlich nicht besonders dienlich. Das soll nicht heißen, dass wir nicht auch in der Vergangenheit durchaus mal unterschiedliche Meinungen zwischen Marketing und IT hatten, aber was dann immer geholfen hat, ist erst mal zusammensetzen und zu diskutieren. Und wenn man dann anfängt zu diskutieren, was sind denn die Beweggründe der IT, dass sie sich vielleicht manchmal etwas sperrig stellt. Und was sind die Beweggründe des Marketing? Wenn du darüber diskutierst und einfach wie die Zielfunktionen der beiden Bereiche mal nebeneinander legst, dann hast du schon unglaublich viel gewonnen, weil du anfängst zu versuchen, den anderen zu verstehen. Und dann versuchst du auch Lösungswege zu finden, wo beide mitleben können. Also der Klassiker ist ja, als Marketing möchte immer die vermeintlich neuesten Features haben und alles. Und die IT möchte robuste Systeme, möglichst wenig Systeme, weil die auch gewartet und gepflegt werden müssen. Für jedes System brauchst du einen Applikationsverantwortlichen. Und da hilft es halt nicht, wenn du 20 oder 30 verschiedene Applikationen hast. Und wenn du dann als Marketing verstanden hast, dass long Run dir das auch gar nichts bringt, wenn deine Systeme nicht mehr unterstützt werden oder nicht gewartet werden und du dann Ausfälle hast, Systemausfälle hast, dann fängst du an zusammen zu diskutieren, was ist denn die richtige Anzahl an Applikationen, die für die IT noch managebar ist und für das Marketing hinreichend Flexibilität. Mhm. Und wenn du das machst und bevor wir jetzt das zusammengelegt haben bei uns, Marketing und IT, auch so in den letzten fünf Jahren, 70 Prozent meiner Zeit, habe ich mit unserem IT-Chef zusammen verbracht in Steuerungsausschüssen. Wir haben uns ständig ausgetauscht, gemeinsam Projekte priorisiert und das kannst du nicht gegeneinander. Da verlieren beide Seiten.
1: Wer glaubst du in diesem Spiel ist in der Lage, auf den anderen besser
2: zuzugehen oder ist das auch bei beiden unter oder über ausgeprägt? Ach, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das hängt am, am Individuum. Wir hatten das Glück, glaube ich, dass unser ehemaliger IT-Chef, der ist jetzt in Pension gegangen, aber auch unser jetziger, sehr stark von der Business-Seite kommen und das Business auch verstehen, was wichtig ist. Und gleichzeitig, sage ich jetzt mal, habe ich auch ein relativ gutes technisches Verständnis noch gehabt. Und dann hat es geholfen. Es liegt an Personen und an den Fähigkeiten der Personen. Und da musst du, glaube ich, im Management darauf achten, dass du Leute hast, die beides zumindest im Grundprinzip verstehen. Ich verstehe die Systemtechnologie unten dran nicht. Brauche ich aber auch nicht. Aber ich muss verstehen, wo sind die Bedürfnisse und was sind die Hebel, dass wir beide zusammenkommen.
1: Wenn du das jetzt so formulierst, dann hat das für mich einen, einen unheimlichen, wie soll ich sagen, so, so einen langfristigen... Sicherheitscharakter, weil du sagst, Systeme müssen unterstützt werden, da gibt es unheimlich viel, auf das man achten muss, wie man es maintaint und dergleichen. Jetzt reden wir ja auf der anderen Seite immer darüber, dass wir im Marketing innovativ, kreativ neue Dinge ausprobieren müssen, neue Dinge angehen müssen. Ist das nicht die Seite, die eigentlich die schwierigere dann ist, also von der IT-Seite innovativ zu werden und die Marketingleute da mitzunehmen, was dann innovationsmäßig
2: auch geht? Doch, und das bedeutet manchmal auch, dass du im Marketing vielleicht auch ein halbes Jahr länger warten musst. Bis du die Lösung, hast du, du willst, die ist dann aber oftmals länger einsetzbar. Ja, du kannst relativ schnell alles mal eben in der IT bauen. Das Problem ist, dann hast du total fragmentierte Systeme. Und nach ein, zwei, drei Jahren kommst du auch als Marketing nicht mehr weiter, weil das System verbaut ist. Das heißt, du musst dir im Marketing auch überlegen, was ist meine langfristige Strategie oder was ist mein Big Picture, wo möchte ich hin? Und du musst du gemeinsam mit der IT die Datenarchitektur und die Systemarchitektur definieren und sagen, da wollen wir hin. Ja. Und natürlich kann sich dann zwischendurch immer noch mal etwas ändern, weil das ist eine, so eine IT-Roadmap, drei, fünf, sieben Jahre, in dem passiert ja was. Aber dann hast du das große Bild. Und dann kannst du miteinander gucken, wo passen wir wieder an. Aber du brauchst eine Grundstruktur, sonst fliegt dir früher oder später mit den ganzen Applikationen und was alles möglich ist. Flieg es fliegt an. dir um die Ohren. Hm. Wenn du in den Marketing-Tech-Monitor reinguckst
1: und dir so anguckst, welche Anwendungen man im Handel heutzutage findet. Dann frage ich mich, also wie wenig weit eigentlich IT teilweise eingebunden ist, wie schwer sich Marketing Leute tun, über einen Tech-Stack zu diskutieren oder sich überhaupt die Frage zu stellen, wo komme ich konzeptionell hin? Das ist so eine Diskrepanz zwischen den führenden Unternehmen und dem Marktstandard, die mich immer sehr ängstlich werden lässt. Woran liegt das aus deiner Sicht?
2: Ich habe so eine Erinnerung, ich habe mich vor zehn Jahren mal mit CMOs aus dem deutschen Handel ausgetauscht. und dann haben wir diskutiert in einer erzählt ich, dass ich eben verstehe, wie unser Kassensystem funktioniert, um zu wissen, kann ich mit dem Kassensystem Webservices bei uns ansprechen? Welche kann ich ansprechen, damit Coupons gezogen werden, damit ich bestimmte Rabatte geben kann? Und da sagte der CMO zu mir, wieso machst du das? Das könnte ich gar nicht. Und die sagte, ja, weil es erforderlich ist. Ich glaube, es resultiert daraus, dass viele CMOs heute oftmals 50 sind, so wie ich auch. Und sie sind zu einer Zeit rekrutiert worden, wo das Kreative, die ausschlaggebende Bedeutung war. Und das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren halt dramatisch geändert. Heute ist auch das Marketing viel, viel analytischer geworden. Und wenn das aber natürlich ein, ein Fähigkeitsset war, was, was der CMO damals nicht hatte, weil es nicht benötigt wurde, dann hat sich einfach das Marketing weiter wegentwickelt von den Fähigkeiten des Einzelnen. Und ich glaube, das führt dazu und, und dann, das ist ja menschlich, dann merkt man, ich bin mit dem Thema nicht so vertraut und oftmals zieht man sich dann eher zurück, statt reinzugehen in das Thema. Und dann wird die Diskrepanz immer größer. Und das ist schade, weil es das Unternehmen lähmt. Und da ist, wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich einfacher für die IT, sich mit Marketingthemen auseinanderzusetzen, als für die Marketingleute mit den ja. IT-Themen. Ja, es gibt ja noch diese
1: andere Studie von Deloitte, die eine Umfrage gemacht hat, wie Technologie hier in der Schweiz auch priorisiert wird unter Marketingleuten. Und dann wird die signifikant unterpriorisiert gegenüber allen möglichen anderen Entwicklungen. Und das fand ich auch schon sehr spannend, dass man also quasi noch darauf hofft, es geht an einem vorbei. Ja?
2: ja, die Erkenntnisse wundern mich, weil wenn ich mich austausche hier in der Schweiz, habe ich das Gefühl, ja. dass die CMOs eigentlich gefühlt weiter sind als viele in Deutschland. Das ist jetzt aber auch ein subjektiver Eindruck. Grundsätzlich, glaube ich, ist die Schweiz relativ technologieaffin. Ähm, relativ einfach, weil die Personalkosten relativ hoch sind und in der Vergangenheit und auch heute noch Kapitalkosten vergleichsweise niedrig. Und das führt ja dazu, dass du eigentlich stärker in Technologien investierst. Und jenseits der skandinavischen Länder, die technologisch sicherlich in vielen Bereichen noch weiter sind als wir hier in der Schweiz, stelle ich sonst persönlich fest, dass wir in der Schweiz eigentlich in vielen Bereichen weiter sind als in Deutschland. Du hast einen Punkt, der es in der Schweiz schwieriger macht und das ist das Thema Economies of Scale. Du kannst in der Schweiz mit 10 Millionen Einwohnern und drei Sprachen einfach anders skalieren als in Deutschland mit 80 Millionen und einer ja. Sprache. Hm. Das ist sicherlich etwas, was zum Tragen kommt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in der Schweiz eigentlich im europäischen Vergleich relativ gut aufgestellt sind. Jetzt gibt es in dem ganzen Spiel, du hast es angesprochen mit
1: der Größe des Marktes, jetzt gibt es auch noch den Kunden, der mit diesen datenbasierten Methoden hm ich sage jetzt mal, konfrontiert wird oder motiviert werden soll, sich da einzubringen beziehungsweise das Ganze auch zu nutzen. Jetzt stelle ich immer irgendwie fest, dass diese... Willingness to share data auf der einen Seite immer eine Riesendebatte ist für einen Kunden und auf der anderen Seite gibt es aber genügend Fälle, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Autounfall habe, dann bin ich bereit, jegliche Daten sofort offenzulegen, weil es mir hilft, mein Problem zu lösen. In anderen Fällen geht der Kunde hin und sagt, wie, das willst du jetzt auch noch von mir wissen? Kannst du meine Schuhgröße vielleicht noch erraten, bitte? Wie muss man damit umgehen aus deiner Sicht, diese, diese Ambivalenz, die der Kunde da zeigt? Ist es ein Hemmschuh oder ist es eigentlich ein großer Vorteil, dass man den Kunden an die Hand nehmen kann und ihm zeigen kann, in welche Richtung geht es?
2: Der Kunde ist immer bereit, seine Daten mit dir zu teilen, wenn er den Nutzen für sich daraus sieht. Und wenn er dann zurückhaltend ist, zwingt es dich dazu, erstmal an den Kundennutzen zu denken und zu überlegen, was kann ich denn Gutes für ihn tun, damit er mir seine Daten gibt. Und das hat sich in den letzten Jahren wahrscheinlich geändert. Früher war es das eine Prozent, was du im Handel bei Vorzeigen deiner Karte bekommen hast. Damit alleine würdest du heute wahrscheinlich die Kundenkarten nicht mehr zum Vorzeigen bringen, sondern es sind viel, viel mehr. Es sind Coupons, es ist, dass du individualisierte Produktempfehlungen geben kannst, und sobald der Kunde merkt, dass er einen Vorteil hat, ist er auch bereit, die Daten zu zeigen, seine Kundenkarte zu zeigen, um uns die Datenanalyse zu ermöglichen. Und das ist aber, es gibt dir ja ein Beispiel von uns. Wir haben auf unserem Online-Shop CA vor einem halben, dreiviertel Jahr eingeführt, den Bereich Mein Coop. Und wenn du darauf gehst, siehst du in jeder Warengruppe zunächst immer die Artikel, die du in der Vergangenheit gekauft hast, sei es stationär oder online. Das hat dazu geführt, dass die Einkaufszeit im Online-Shop sich halbiert hat. Von 7,4 Minuten auf 3,2. Und das ist ein riesen Kundennutzen, wenn du deinen Online-Einkauf wesentlich schneller tätigen kannst. Und die Leute sind begeistert. Und die sehen natürlich, dass wir dafür ihre Daten ausgewertet haben, aber sie wissen wofür. Das machen wir ja alle auch bei Google Maps. Wir geben unsere Daten und wir wissen wofür und, und es wird akzeptiert. Aber der Kundennutzen muss groß genug sein. Ein halbes Prozent oder ein Prozent vom Umsatz ist vielleicht heute nicht mehr hinreichend Nutzen. Aber wenn du in der App dann, alle deine letzten Kassenzettel und Gewährleistungsscheine siehst und alles an einem Ort hast, weil du die Karte gezeigt hast und wir dich identifizieren können, dann stiften wir Nutzen. Und dann ist der Kunde bereit, seine Karte zu zeigen. Finde ich auch ein spannendes Argument,
1: weil einmal reden wir über einen monetären Vorteil, der natürlich sofort finanziell wirksam wird, wie du sagst, du gibst einen Rabatt. Und das andere ist ja nicht mal etwas, was du finanziell weitergibst, sondern du machst es einfach nur mal convenient. Genau. Und nimmst damit quasi auch einen gewissen Margendruck in Sachen, was Marketing-Spendings betrifft, aus dem Ganzen raus, indem du halt genau. wirklich einen Mehrwert bieten kannst.
2: Markus, wir haben uns ja, du hast es angedeutet, schon vor über 25 Jahren kennengelernt, als auch ich noch an der Uni gearbeitet habe. Deshalb würde ich gerne mit dir über Aus- und Weiterbildung sprechen. Welches Wissen und welche Fähigkeiten müssen aus deiner Sicht Marketing-Absolventen heute mitbringen?
1: Ich glaube, wenn man jetzt zurückguckt, du hast gerade 25 Jahre gesagt, wenn ich mir alleine angucke, mit welchen Lehrmethoden wir arbeiten, was ich immer mehr sehe, ist, dass du diese schrittweise, häppchenweise lernst. Jede Woche eine Vorlesung, dann lest da mal bitte ein Buch, dann schreibt da mal eine Klausur. Dann machen wir mal irgendein Praktikum, dann kriegt er mal einen Datensatz, auf dem könnte er mal irgendwie SPSS rechnen, also so wie früher die Ausbildung war, mit dem ganz klaren Curriculum, Strategievorlesungen, 4Ps und dann hat sich die Marie, was sich ja bewährt hatte zur damaligen Zeit, dass wir eigentlich immer mehr davon weggehen, in diesen linearen Arbeitsformen zu denken. Also auch über so ein Semester das zu verteilen. Was wir feststellen und das wird uns aus der Praxis auch gegengespielt, das ist auch eine Frage, die ich fast jedem CMO irgendwie immer stelle, dass ich die Frage, wie viel deiner Arbeitszeit ist eigentlich momentan linear? In Arbeit und wie viel Zeit bringst du in Projekten oder Steuerungsausschüssen und dergleichen? Und die Zahl verschiebt sich in den letzten Jahren ganz konsequent von eher den Linienaufgabenplanung, Führung, Durchführung immer mehr hin zu Projekten wenn du so mit einem typischen CMO redest, die sind bei 60 Prozent, 70 Prozent Projektarbeit angekommen. Mhm. Wenn du das weißt, glaube ich, sieht man die größte Veränderung, was Studierende heute können müssen. Die müssen sich in Projekte einbringen können, die müssen in Projekten arbeiten können und die müssen in diesen Projekten auch Fertigkeiten einbringen, die interdisziplinär funktionieren. Und damit geht es häufig eben nicht mehr nur um das reine Wissen, sondern das Anwendungswissen ist extrem wichtig.
2: Vielleicht darf ich zurückspielen, ja, was klar. ich oftmals wahrnehme, ist, dass Studenten, jetzt nicht zwingend von der HSG kommt, aber sehr viel Fachwissen mitbringen, mhm. aber die grundökonomischen Fähigkeiten zu wenig haben. Und das Fachwissen ist nach drei Jahren im Job vorbei. Und dieses ökonomische oder, oder auch vom Kunden her denken, dieses Grundwissen ist, glaube ich, das, was immer bleiben wird. Und das spezifische jetzt Fachwissen, Online-Marketing, kannst du jetzt beibringen, in zwei Jahren vorbei, bringt uns wenig. Was macht ihr, um diese Fähigkeiten zu vermitteln? Ich komme da nochmal drauf zurück, auf diese Zusammenarbeitsformen mit
1: anderen gemeinsam. Ich glaube, da was du ja auch feststellst in der Praxis, ist immer mehr, dass Marketing eben nicht nur... Das ist ja kein Lehrbuch mehr heute. Marketing ist in vielen Unternehmen eine Denkhaltung. Das ist etwas, was du gar nicht mal eben in der Vorlesung nur vermitteln kannst, sondern was du wirklich vermitteln musst, indem du sagst, geh verschiedene Situationen durch und frag dich, was bedeutet das aus Kundensicht? Wie können wir dafür sorgen, dass Customer First kommt? Wie können wir dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter das auch spielen wollen oder auch dort mitspielen in diesem Thema? Das hat viel mit Führungskultur zu tun in vielen Unternehmen. Und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass man diesen Mentalitätssprung macht, nun glaube ich aber, dass es so ein Selbstselektionstheorem gibt, dass ein Marketingmensch, der sich für Marketing interessiert und vorwärtsgewandt denkt, auch jemand ist, dem das anheimwohnt, dass er den Kunden gerne in den Mittelpunkt stellt. Und daher glaube ich, dass da du schon so eine Mentalitätsfrage drin hast, dass die sagen, mich interessiert der Kunde am meisten, deswegen will ich das auch studieren. Es gibt viele Studenten, die merken das erst später
2: und dann haben sie auch manchmal den falschen Master gewählt, aber das ist dann eine andere Geschichte. Mhm. Wie stehst du in im Kontext dann zu Online-Unterricht? Kannst du das online vermitteln? Das geht. Also das haben wir ja
1: auch in der Pandemie gesehen. Wir haben in, also ich habe in der Pandemie festgestellt, dass wenn ich einen Online-Kurs mache und eine Case-Study mit Studenten diskutiere, fast eine bessere Diskussion hinkriege als in der Klasse. Weil die Leute sich melden, strukturierte Antworten, besser debattieren du mit allen möglichen Miro-Formen und allen möglichen Workshop-Tools, viel besser die Diskussion führen kannst, als dass du die alle in einer Klasse sitzen hast. Das war so mein Eindruck in dem Spiel. Das mag eine Ausnahme sein. Aber ich glaube, dass du vieles von dem, was uns im, in, in der Marktorientierung und im Marketing beschäftigt, das ist, ich sag mal, medienunabhängig. Das, was du am besten aber hinkriegst mit den Studierenden, diesen Spirit, diese Motivation, sich um Themen zu kümmern, also wirklich denen
2: mitzugeben, da ist mehr dahinter als nur ein Textbuch, das kannst du am besten, wenn du sie physisch vor Ort hast. Also es ist eine Kombination aus physisch und digital, weil sonst hätte ich gesagt, könnte ich mir als Student ja eigentlich die besten Professoren unterschiedlicher Universitäten aussuchen und mein Programm sehr international gestalten, um das bestmögliche Programm für mich zu haben? Das solltest du auch tun. Ich
1: glaube nur, was das Wichtige ist, dass du, und das ist etwas, das merke ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Executive Education unterwegs bin, gerade bei unseren MBA-Studenten, die kennen unheimlich viel. Die haben auch unheimlich viel gelesen und die sind auch ganz schnell eine Quelle zu finden und die sind auch ganz schnell bestimmte Chat-GPTs zu nutzen und dergleichen. Was aber fehlt, ist dann, dass du mit denen in die Diskussion gehst. Und deswegen habe ich einige Teile meines Unterrichts wirklich so umgebaut, dass ich sage, wenn ihr das alles vorher gelesen habt und euch die Videos angeguckt habt, dann können wir uns gerne in der Klasse treffen und diskutieren. Und dann wird es spannend, weil dann geht es nicht mehr darum, dass du irgendwie das Handwerkszeug diskutierst, sondern dann geht es um Perspektiven. Und das ist das, was ich immer mehr kommen sehe. Also neben der Projektarbeit immer mehr eigentlich eine Interaktion, eine Diskussion, wo du vorher eigentlich sagst, wenn ihr alle das gemacht habt, wenn ihr euch mal das durchdacht habt, dann können wir uns die Zeit nehmen und auch kontrovers diskutieren, weil da habe ich dann eben nicht nur die Marketingleute drin sitzen, sondern ein paar, die aus dem Erbsenzählertum kommen und dann hast du noch ein paar Strategen dabei und noch ein paar Logistiker. Aber wenn du dann mit denen diskutierst, da kommt dann eigentlich am meisten bei rum.
2: Stimmt dir voll zu? Wie sehen dann eure Prüfungen aus? Ich versuche
1: eigentlich inzwischen Klausuren zu vermeiden. Das könnt ihr ja. Bei den Prüfungsformen sind wir dadurch, dass wir dieses Studium umgestaltet haben und nicht mehr auf große Abschlussprüfungen lernen, sondern eigentlich pro Kurs eine Aufgabe stellen, bin ich, wie fast alle meine Kollegen, sehr weit davon entfernt, dann auch eine Klausur zu nehmen. Die kannst du nehmen, aber dann sind es halt Klausuren, in denen du etwas anwendest. Okay. Auf der Bachelor-Ebene gibst du denen eine Case-Study und dann können sie sich daran abarbeiten, das machen wir bisschen im Master auch noch, weil wir sagen, alleine um den Prüfungsmix hinzukriegen, dass du verschiedene Formen nutzt, sollte schon irgendwo, wenn es passt, eine Klausur dabei sein. Aber häufig sind es Präsentationen und dort zähle ich extrem drauf, dass das nicht PowerPoint ist, sondern irgendeine andere Form. Rollenspiel, Video, whatsoever. Und dann das Ganze auch noch in einem Paper zusammenfassend, geschrieben. Und dann, wenn wir es ganz modern machen, dann geht es häufig darum, dass sie ein Reflexionspapier schreiben. Also wo gefragt wird, was hast du eigentlich hier gelernt, was hat dich am meisten wachgehalten, was nimmst du mit, wie würdest du das Thema jemandem dritten erklären. Und dann gibt es nicht eine Methode, die irgendwie dominant ist, sondern dann setzt du zwei, drei Methoden gleichzeitig an und dann hast du eine ganz gute Triangulation auch, um die
2: Bewertung hinzukriegen. Spannend. Also muss zugeben, habe mich vielleicht in der Vergangenheit zu wenig in den letzten 25 Jahren damit <lacht> auseinandergesetzt, aber es hat sich doch mehr getan, als ich gedacht hatte. Bin ich froh. Kommen wir andersrum. Was erwarten denn aus deiner Sicht gute Unis absolventen heute von ihrem ersten Arbeitgeber, insbesondere Marketing, in ihrer ersten Position im Unternehmen?
1: Ganz viele sind sich darüber im Klaren, dass sie mit der Marketingausbildung noch nicht durch sind. Ich glaube, dass ganz viele die ersten Jobs so wählen, dass sie nochmal sagen, hier mache ich nochmal einen Learning Cycle. Wenn man denen einen guten Learning Cycle gibt, der auch mit Verantwortung verbunden ist, dann kriegt man da schon die guten Studierenden auch hin. Ich glaube aber auch, was die wollen, ist, und das sehen wir immer mehr, die wollen schon ein relativ klares Profil haben. Also die suchen sich auch dann teilweise ganz bestimmte Jobs aus, wo sie sagen, ja, ich möchte jetzt erstmal zwei Jahre Sales machen weil das möchte ich mal gemacht haben. Finde ich eine super Aussage. Gibt es andere, die sagen, oh mein Gott, lass mich bloß schnell in die Agentur, damit ich kreativ werden kann. Aber in all diesen Fällen suchen sie ein Umfeld, in dem sie sich einbringen können, wo sie auch gefordert werden, aber wo sie auf der anderen Seite auch sagen, gut, da möchte ich aber auch wissen, wo ich dann danach hingehe und so ein bisschen mit an die Hand genommen werden. Eine Seite. Andere Seite, eindeutig unternehmerisch geprägte Typen, den kannst du gar nicht schneller ein Startup vor die Nase setzen als irgendwas anderes. Bei denen ist es die Herausforderung, sich einzubringen, das Unstrukturierte zu suchen und im Unternehmertum aufzugehen. Aber die beiden Typen haben wir auf jeden Fall.
2: Ich nehme das auch, so wahr. Ich habe jetzt gerade wieder rekrutiert für einen Trainee bei uns und hatte da auch zwei, drei von der HSG. Und einer davon war auch genauso einer, der unternehmerisch geprägt war, wo ich sagte was machen sie hier? Dem habe ich dann auch geraten, lieber in ein Startup zu gehen oder selber was zu machen, als zu uns zu kommen. Das hätte nicht funktioniert. Ich glaube, so ehrlich muss man dann ja auch sein. Ich weiß nicht, ob ihr so nach zwei, drei Jahren, nachdem eure Absolventen abgegangen sind, noch so ein Review habt. Weißt du, wie viele prozentual oder, oder wie die Feedbacks sind, finden die Absolventen das, was sie sich gewünscht haben? Oder kommen die so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen und das ist alles nicht so, wie sich das ursprünglich vorgestellt haben.
1: Wir haben häufig mit den Studierenden eher die Debatte, dass denen so im Studium schon so aufgeht, wow, das ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Das ist ja spannender, als man es sich vorstellen kann. Also wenn man sich jetzt so ein klassisches Trainee-Programm bei einem großen europäischen Branded Goods Company anguckt. Dann haben wir viele, die erst dastehen und sagen, oh, da lernst du ja nur Checklisten abwirtschaften und und und. Und wenn die im Studium mit den Unternehmen ins Kontakt kommen und wenn die Unternehmen erstmal zeigen, was sie dann eigentlich bieten können in so einem Trainee-Programm, dann sagen relativ viele, wow, das hätte ich nicht gedacht, das ist ja spannender, als ich gedacht habe. Und das ist so ein bisschen, dass viele
2: Barrieren da vorher ja abgebaut werden und deswegen sind die häufig sich relativ sicher, wo sie auch hin wackeln wollen. Das kann ich nur bestätigen. Das ist das, was wir auch immer versuchen, schon so es uns gelingt, Studenten während des Studiums mal für ein halbes Jahr zu uns kommen zu lassen. Einfach, dass sie sehen, mit was werden sie konfrontiert, wie ist unsere Unternehmenskultur, ja. jetzt im Datenbereich, was für spannende Daten haben die eigentlich. Und ich glaube, das ist ein fairer Deal für beide Seiten. Du weißt danach als Student einfach viel besser, will ich dahin oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es auch gut. Ja, dann weißt du, wo du nicht hin willst. Äh, genau, das ist wert. ja auch okay. Wobei wir eigentlich immer positive Erfahrungen gemacht haben. Wir können als Retailer ja mit dem Gehalt gegen Bankenversicherungen relativ schlecht an. Aber wir haben unglaublich spannende Jobs. Um den Leuten das klarzumachen, sind Praktika das Beste, was ja. es gibt. Insofern spannend, wenn du es andersrum auch siehst und wenn ihr euren Studenten das auch so verkauft, dass sie sich die Unternehmen doch vorher vielleicht schon mal ein bisschen anschauen sollen. Ja.
0: Das war's für heute. Das Marketing kann nicht ohne die IT und die IT kann nicht ohne das Marketing existieren. Warum gibt es in der Praxis zwischen den beiden Disziplinen trotzdem so viele Dysfunktionalitäten? Wie sehen diese aus und wie lassen sie sich beseitigen? Das Marketingstudium an den Universitäten auf Bachelor-, Master- und MBA-Level hat sich in den letzten Jahren massiv gewandelt. Erfüllt zum einen die akademische Ausbildung die Erwartungen der Marketingpraxis, finden die Studierenden zum anderen in den Unternehmen Positionen und Aufgaben die ihren Wünschen und Fähigkeiten entsprechen. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Thomas und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!